0: SWR 2 – Hörspiel Der siebenbändige Romanzyklus auf der Suche nach der verlorenen Zeit, à la Recherche du temps perdu von Marcel Proust, wird in konventioneller wissenschaftlicher Lesart als klassisches Gesamtkunstwerk gedeutet. Aus dieser Perspektive handelt die Recherche von der Berufung des Erzählers Marcel zum Schriftsteller – die mittels einer erbaulichen Erinnerungspoetik in Cambrai, dem ersten Band der Recherche, eröffnet und im letzten Band, die wiedergefundene Zeit, erfüllt wird. Neue, avanciertere proust denen wir uns anschließen wollen, lesen den Roman «A rebours» gegen den Strich. Sie entdecken ein offenes und willentlich unabgeschlossenes Kunstwerk, das einem seriellen Labyrinth der Wiederholungen und Maskeraden gleicht – und um den leeren Abgrund eines asymmetrischen Begehrens kreist. Im Mittelpunkt des Interesses dieser Proustdeutungen steht der vierte Band Sodom und Gomorra, von dem hier die Rede sein soll. 1922 veröffentlicht, hat der Roman nichts von seiner Aktualität und seiner radikalen Modernität eingebüßt. Man darf ihn einen Schwellentext nennen, in dem Proust seine, die Signatur des modernen Erzählens, kennzeichnende Schreibweise weiterentwickelt. Hier in Sodom und Gomorra steht, wie auch in den folgenden sogenannten Albertin-Romanen »Die Gefangene« und »Die Entflohene«, Eben nicht eine erbauliche Poetik der Erinnerung im Vordergrund, sondern die der Logik des Labyrinths verpflichtete Poetik des Eros, mit ihren Inversionen und Subversionen, mit ihren mehrdeutigen Gesten des Verhüllens und Enthüllens. Verkleiden und Entkleiden, Verhüllen und Enthüllen, das sind Grundprinzipien des Eros und gleichzeitig zentrale Verfahren der Proust'schen Schreibweise. Der Roman beginnt mit einer spektakulären Enthüllungsszene aus der Welt Sodoms, dem Reich der männlichen Sexualität, und schließt mit einer nicht minder spektakulären Enthüllung aus der Welt Gomorras, in der die weibliche Homosexualität verortet wird. Prominenter Star in Sodom und Großmeister der Maskeraden ist Baron de Charlus, den Proust aus zahlreichen Verweisen auf den zeitgenössischen Dichter und Dandy Robert de Montesquieu komponierte. Protagonistin der Welt Gomorras ist eine gewisse Albertine Simonet. Tatverdächtig der lesbischen Liebe und Objekt der eifersüchtigen Begierde des Erzählers Marcel, seit er das provokante Sports Girl im zweiten Band der Recherche, dem Roman Im Schatten junger Mädchenblüte, am Strand von Balbec gesichtet hat. Umgeben von ihrer Petite Bande, ihrer Gang oder besser ihrer Mädchenbande, wie es in der neuen Übersetzung von Bernd-Jürgen Fischer so treffend wie salopp heißt. Als Overtüre zur prustischen Poetik des Eros gilt die berühmte Voyeur-Szene zu Beginn des Romans. Als interessierter Botaniker getarnt versteckt sich Marcel als Erzähler-Voyeur im Hof des Stadtpalais des Germonts und beobachtet, wie der alternde Baron de Charlus gleich einer dicken Hummel auf seine Orchidee auf den jungen Mann Jupien wartet. Dieses Setting ähnelt und verweist auf die berühmte Montjouvin-Szene in Prousts Roman Auf dem Weg zu Swann, dem zweiten Teil des ersten Bandes der Recherche. Hier hat sich der jugendliche Erzähler im Gebüsch versteckt, um den lesbischen Eros zu beobachten. Er und wir als Leser haben indes umsonst darauf gewartet, dass die Freundin der Mademoiselle Vinteuil im sexuellen Vorspiel das Foto des toten Vaters bespuckt. In beiden Passagen wird Marcells und unsere erotische Neugierde willentlich enttäuscht. Die Bestäubung der Orchidee durch die fette Hummel, die Sexszene zwischen dem verwelkenden Baron de Charlus und dem schönen Jupien, dem ehemaligen Westenmacher, findet hinter verschlossenen Türen statt. Rien à voir. Nichts zu sehen. Statt des zu beobachtenden sichtbaren sexuellen Aktes bietet Proust hier, im wahrsten Sinne des Wortes, nur ein Hörspiel, einen akustischen Porno, der, wie das Erzähler ich Marcel anmerkt, so klingt, als wohne man einem Verbrechen bei. Zitat Tatsächlich waren diese Laute so gewaltdurchdrungen, dass ich, wären sie nicht immer wieder eine Oktave höher von einer parallel verlaufenden Klage aufgegriffen worden, hätte glauben können, neben mir erwürge ein Mensch einen anderen. Und dass dann der Mörder und sein wieder zum Leben erwecktes Opfer ein Bad nehmen, um die Spuren des Verbrechens auszulöschen. Später schloss ich daraus, dass es etwas ebenso Geräuschvolles wie den Schmerz gibt, nämlich die, Lust. Zitat Ende. die Verweigerung des äußeren Sehens und die Stimulierung des inneren Auges über die akustische Imagination sind konstante Verfahren der erotischen Poetik bei Proust. Doch Marcel, den man bitte nicht mit dem Autor verwechseln möge, ist nicht nur ein großer Verhüller, sondern auch ein großer Enthüller. Im vierten Band der Recherche stellt er seine Kennerschaft der Zeichen Sodoms nachdrücklich unter Beweis. Die Heteronormativität der Gesellschaft, ihre angeblich festen Ordnungen und stabilen Identitäten erweisen sich als eine gigantische Maskerade. Der ständig um eine virile Performance bemühte Baron de Charlus, der nach außen die Normen der Heteronormativität geradezu übererfüllt, ist, so die Entdeckung im Hinterhof der Germands, in Wirklichkeit eine Frau, eine weibliche Seele, die in einem männlichen Körper gefangen ist. Sich unbeobachtet glaubend, zeigt sich Charlus dem überraschten Erzähler in seiner natürlichen Weiblichkeit. Zitat »So wie er in die Sonne blinzelte, schien er beinahe zu lächeln. Und ich fand in seinem Gesicht, das ich nun entspannt und gleichsam in natürlichem Zustand erblickte, etwas so Liebevolles, so Wehrloses, dass ich mich des Gedankens nicht erwehren konnte, Monsieur de Charlus wäre sehr verärgert, wenn er wüsste, dass er beobachtet wurde. Denn das, woran mich dieser Mann denken ließ, der so besessen war von Männlichkeit, der sich so viel darauf einbildete, dem alle Welt abscheulich effeminiert erschien, das also, woran er mich mit einem Mal denken ließ, war, so deutlich trug er vorübergehend deren Züge, Ausdruck und Lächeln, eine Frau. Zitat Ende. Das Motiv der Gefangenschaft der weiblichen Seele im männlichen Körper antizipiert bereits die berühmte Flagellationsszene im Männerbordell aus dem letzten Roman der Recherche, dem Band Die wiedergefundene Zeit. Dort lässt sich Charlus von einem gewissen Maurice auspeitschen, um seine wahre Gestalt, die einer Frau, wiederzuerlangen. Diese Szene verbirgt überdies – eine kleine Anmerkung für Freunde des literarischen Verweissystems – auf Prousts eigene Lektüren, eine Passage aus »Tausend und eine Nacht«. Dort versucht eine Frau, die in eine Hündin verwandelt wurde, ebenfalls über die Buße und Sexualpraktik der Flagellation ihre ursprünglich schöne und verführerische Gestalt wiederzugewinnen. Das Proustsche Romanwerk erweist sich immer wieder als ein raffiniertes Spinnennetz der endlosen Verweise, in denen man sich mit Genuss verlieren darf. Eine weitere Raffinesse der Enthüllungsszene im Hinterhof des Stadtpalais des Germans besteht in ihrer doppelten Inversion. Charlus ist Hummel und Orchidee zugleich. Im erotischen Spiel mit Jupien übernimmt er den männlichen Part, in den Augen des Erzählers offenbart er sein weibliches Antlitz. Doch Charlus ist nicht das einzige Beispiel mehrdeutiger Geschlechtlichkeit in Sodom und Gomorra. Zahlreich sind die hermaphroditischen Paare, Zwitterwesen, Mannsweiber, Transen und Effeminati in der Queren Gesellschaft der Belle Epoque um 1900. Auf der Soiree der Fürstin von Germont, der Marcel beiwohnt, darf er seine ganze Kompetenz im Bereich der Dekodierung der Zeichenwelt Sodoms vorführen. Nichts ist, was es scheint. Jede Zweierbeziehung erweist sich als Dreierbeziehung. Hinter fast jedem heterosexuellen Paar verbergen sich zwei bisexuelle Hermaphroditen. Zahlreich sind die prustschen Analogien zwischen Eros und Botanik, die einer eigenen Studie bedürften. So wird beispielsweise die hermaphroditisch-ambige Geschlechtlichkeit des Baron de Charlus mit der Vanillepflanze verglichen, die zwar zweigeschlechtlich ist, sich aber nicht selbst befruchten kann, sondern des Kolibris oder einer seltenen Bienenart bedarf, um den Pollen zu überbringen. Das Glück der wundersamen Kopulation zwischen dem alten Baron de Charlus und dem jungen Jupien ist für den Erzähler ebenso wundervoll wie die Bestäubung der Vanillepflanze. Neben dem Thema des Eros, seiner Maskeraden und botanischen Analogien, bilden die Themen des Todes und der Eifersucht weitere zentrale Angelpunkte der seriellen und bewusst labyrinthischen Romanstruktur. Der erste Teil von Sodom und Gomorra spielt mit der Hofszene und der Soiree bei den Germont in Paris. Im zweiten Teil begeben wir uns innerhalb der Recherche noch einmal nach Balbeck, jenem, dem normanischen Seebad Cabourg nachempfundenen mondänen Badeort. Hier ist Marcel vor Jahren dem Objekt seiner Begierde und obsessionellen Eifersucht, Albertine Simonet, zum ersten Mal begegnet. Proust erzählt davon im zweiten Band der Recherche, dem Roman »Im Schatten junger Mädchenblüte«. Wie bereits der Romanist Lucius Keller gezeigt hat, fungieren als Rahmung dieses zweiten balbeck aufenthalts in Sodom und Gomorra die Leitmotive Tod und Eros. Der Tod übernimmt die Rolle des Leitmotivs der Einleitenden, der Eros die der abschließenden Rahmung. Zufällig erinnert sich das Erzähler-Ich am ersten Abend im Grand Hotel von Balbeck an den Tod der Großmutter. Das Ende des balbeck aufenthalts hingegen steht im Zeichen Gomorras, das unfreiwillige Geständnis Albertins, eine gewisse Mademoiselle de Vinteuil, tatverdächtige Tochter Gomorras, zu kennen. Beschwört Erinnerungen an die sadoerotischen erotischen Spiele der Freundinnen in Montjouvin im Band auf dem Weg zu Swann. Das Lügengewebe der Albertin, ihre wahren und falschen Geständnisse generieren im Kopf Marcels ständig neue Eifersuchtsfiktionen, die das Drama der Asymmetrie des Begehrens in den später folgenden Albertin-Romanen, Die Gefangene und Die Entflohene, bereits vorwegnehmen. Im Gegensatz zur Zeichenwelt Sodoms, deren Expertise Marcel schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, bleiben die Zeichen der Welt Gomorras, zu der der eifersüchtige Erzähler nur begrenzt Zugang hat, oft verschlossen oder nur über Dritte vermittelt. Als Vermittler und Voyeur erster Ordnung erweist sich Dr. Cotard. Er dechiffriert die Codes und öffnet den Blick auf den Tanz der Brüste, den lesbischen Walzer, den Albertine und André im Casino von Incarville tanzen. Die Modernität und Aktualität des Romans verdankt sich nicht nur seiner subtilen Analyse der Mechanismen und Zusammenhänge von Eifersucht, Voyeurismus und Geständniszwang, sondern auch seiner komplexen Beobachtung der zeitgenössischen Technologien – Eisenbahn, Automobil, Telefon und Fotografie – deren Wirkung auf die Wahrnehmung im Roman erprobt und reflektiert wird. So ist die plötzliche Erinnerung an den Tod der Großmutter – eng mit den Reflexionen über das Paradoxon ihrer Anwesenheit und Abwesenheit, ihrer Vertrautheit und Fremdheit im Medium der Fotografie verbunden. Und um an dieser Stelle das komplexe Spiel der Spiegelungen bei Proust zu betonen, das Medium der Fotografie wird hingegen auch, wie schon in der Montjouvin Szene in Cambrai, mit dem Eros verknüpft. In Sodom und Gomorra mag eine Szene bezeichnend sein. Der lüsterne und geschäftstüchtige Aufsteiger Morel geht in Balbec auf ein finanziell lukratives Angebot des Prinzen von Germant zum Sex ein, obgleich er um die Eifersucht von Charlus weiß. Bei der Begegnung mit dem Prinzen sieht Morel im Salon die Fotografie des Baron de Charlus. Sie verführt den Geiger Morel aber nicht zur Inconstantia, zur Untreue, sondern zur Constantia und führt ihn schreckerfüllt zurück zu seinem Gönner und Geliebten Charlus. Hier offenbart sich die latente, magische Kraft der Fotografie. Machtvoll weist der in der Fotografie medialisierte, stumme Voyeur Charlus den Geiger Morel in die Schranken. Und, auch das ist nichts Neues, unsere Neugierde auf das explizit Sexuelle wurde bereits in der vorangegangenen Bordellszene mit dem Prinzen einmal mehr willentlich von Proust enttäuscht – Rien à voir, nichts zu sehen. Die erotische Übertretung, die sexuelle Vereinigung des Prinzen von Germont mit dem plebejischen Morel, findet nur in unserer eigenen Imagination statt. Oder, wie Proust einmal bemerkt hat, der Voyeur ist besessen von dem, was er nicht sieht. Mit dem Motiv des Eros eng verknüpft sind ebenso die neuen Technologien Eisenbahn und Automobil. Nicht zufällig lernt Baron de Charlus das künftige Objekt seiner Begierde, den Geiger Morel, auf dem Bahnsteig kennen. Und nicht zufällig lieben sich Marcel und Albertine im Auto bei ihren Fahrten durch die Normandie und im Eisenbahnabteil der Transatlantischen. Und auch hier wieder rien avoir. Nichts zu sehen. Abschließend seien noch einige Anmerkungen zur Editionsgeschichte erlaubt, die für die prustsche Ästhetik bezeichnend sind. Obgleich Sodom und Gomorra der letzte Roman der Recherche ist, der noch zu Prousts Lebenszeit erscheint, basiert er selbstverständlich nicht auf einer eindeutigen und gereinigten Druckfassung. Neben Dessade und Balzac ist Proust einer der wenigen Schriftsteller, deren Korrektur an und in den Druckfahnen eben nicht im kreativen Akt des Streichens, der Kürzung besteht. Vielmehr folgt sie dem nicht minder kreativen Konzept des Hinzufügens und des Anklebens von Textstellen. Mit dem folgenreichen Ergebnis, dass die Proustschen Manuskripte die Form von riesigen wuchernden Patchworks annehmen, deren Edition den Verlegern viele Irritationen und den Prustlesern die detektivische Freude einer unendlichen Lektüre beschert.